0: Glória a Deus, abre a tua Bíblia aí, Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, queria convidar o, o Rafael, Rafael e Suzana, sentem ali ao do lado da, da pastora Andréia, depois nós vamos orar com vocês, agradecer a Deus pelo nome de vocês, tem gente que está sentada, cadê o Rafael, quem é o Rafael, né, então, problema com essa camisa do lado da pastora, você pode cair, eu estou preocupado, menos você... não, vamos arriscar, vamos arriscar. Quem está caindo é o Vasco, não é verdade? Atos, capítulo 16. Quem já abriu, diga amém. Verso 25. Vamos ler até o 31. Esse é o Rafael. E essa é a Suzana. A maioria de nós conhece esse, esse texto. E eu queria que você acompanhasse o texto. Pela meia-noite... Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. Então, onde estavam presos, quando você lê o restante do texto, você vai entender isso. E presos por pregarem o evangelho, por anunciarem a mensagem de Jesus. E eles estavam à meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz dizendo, não te faças nenhum mal. Porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo o tremo se prostrou ante Paulo e Silas e tirando-os para fora disse, Senhores, que me é necessário fazer para salvar-me? Respondeu eles, crê no Senhor Jesus, Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Vamos após mim. O que, é que ele respondeu? Após mim, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Então estava pedindo a Deus uma palavra para uma noite como essa. Aprendi a amar esse moleque como filho. Eu não tenho filho, só tenho filha. E muitas noites chorei a vida desse menino, pois, transplante eu não pude ir ao hospital. Peguei uma gripe brava e depois da gripe sofri um acidente. Acabou que depois do transplante eu não pude ir lá. Antes sim, depois não. Fiquei acompanhando de longe, via telefone, via informação, via face de minha esposa, e acompanhando, celebrando cada vitória, cada postagem da, da Suzana, informando e me alegrando dia, dia menos um, dia menos dois, dia menos quinze, falta cinco, falta dois. Quantos acompanharam isso? sete te veio? Um grupo grande. E ela dando notícia a cada dia da melhora, e Rafael piorou um bocadinho, e houve uma inflamação aqui, pegou um não sei o que, e aí, meu Deus do céu, vamos orar, e a gente orava com medo da medula não pegar, e eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia, a gente clamando, orando, 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 orando. E a gente, então, chega a notícia de que a medula pegou, que tudo foi tudo muito bem, graças a Deus. Ainda tem que usar aquela máscara ali um pouquinho por mais um tempo, por causa de contaminação. Quando está no meio de multidão como essa, de vez em quando está quando só em lugares menos, menos é, frequentados, ele pode tirar um pouquinho. E, e, e a gente acompanha, a gente está celebrando a vitória, a gente está celebrando o aniversário e a cura. Esse é o aniversário mais significativo de toda a vida de Rafael, toda a vida. Eu estava pedindo a Deus uma, uma palavra, essa palavra que veio até mim. A história de dois homens, Paulo e Silas, que estavam presos injustamente. Eles estavam presos exatamente porque fizeram o que era certo. Eles estavam presos exatamente por causa da obediência a Deus. Eles estavam presos exatamente porque eram o que tinham que ser e faziam o que tinham que fazer. Eles estavam presos... Não porque eram bandidos, mas porque o sistema estava apodrecido. Havia uma inversão de valores. É como que acontece hoje. Sistema apodrecido. E quando um sistema apodrece, os que compõem esse sistema são desse sistema vitimizados. Por isso a gente vê tanta justiça no mundo hoje. Com tanta impunidade no mundo hoje. Ah, naquele tempo não era diferente. Paulo e Silas estavam presos injustamente. E mais, a prisão naquele tempo, era uma masmorra, tinha água até os artérios, geralmente, não tinha luz. Eles estavam no subsolo, ah, não numa masmorra, perdão, no subsolo, num porão é, 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 úmido, escuro e cheio de, de medo. Mas diz o texto que, a despeito disso, à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam indo a Deus. E diz que todos os presos que não conheciam Deus de Paulo e Silas estavam sentados ouvindo os dois cantar. Como quem diz que legal. Que bonito. Bom, no meio da adoração acontece um milagre. E o povo de Deus gosta de milagre, né? Quem gosta de milagre, diga eu gosto de milagre. Quem crê em milagre, diga eu creio em milagre. Diga sempre assim para quem está do sol: teu Deus é um Deus de milagre. Quem olha para o Rafael e vê um milagre, diga glória a Deus. Deus é um Deus de milagre. A gente gosta de milagre, nosso Deus é um Deus de milagre. Paulo e Silas estavam orando, cantando. Diz o texto que de repente houve, não um terremoto, mas um grande terremoto. Mas o grande terremoto não desaba sobre eles. O grande terremoto abala só as portas do cárcere. E as portas do cárcere se abrem. Os grilhões que prendiam os pés de todos os presos, não só de Paulo e Silas, foram todos rompidos. Os grilhões do pé romperam, as cadeias se arrebentaram, as portas de grade se arrebentaram, a, a, a porta da rua estava aberta, e aí toda vez que eu ouço alguém falar dessa, desse texto, toda vez que eu ouço alguém cantar esse texto, está sempre dizendo que o louvor despedaça grilhões que o louvor liberta, que o louvor é aquilo, que o louvor é isso, quase sempre o jargão é esse, o louvor liberta. E quase sempre que a gente ouve alguém falar que o louvor liberta, usa-se esse texto como referência. Agora, quando eu olho esse texto, eu não vejo como milagre da adoração a libertação. Porque, embora as portas tenham sido abertas, Paulo e Silas continuaram dentro da cadeia. Embora os grilhões tivessem sido despedaçados, Paulo e Silas continuavam dentro da cadeia, e os outros presos também. Embora as portas da rua e da liberdade estivessem todas abertas, Nenhum dos presos saiu. Bom, vivendo pela lógica, o carcereiro diz assim: porta aberta sinal de liberdade. Ele fala: meu Deus, a porta está aberta. Todo mundo fugiu. Não há perdão para isso, então eu vou me matar. Ele pega a espada, Paulo grita lá de dentro: não faças isso. Estamos todos aqui. O carcereiro, vendo que os filhos de Deus, de posse da liberdade, não tomaram posse da liberdade, se procede de Ande Paulo diz assim, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Ou seja, para conhecer o Deus que vocês servem, esse Deus que vocês adoram. O que, que eu tenho que fazer para viver o que vocês vivem? Para viver essa transcendência, essa capacidade de, na hora da dor, na hora da morte, na hora da prisão, na hora da escuridão, na hora da injustiça, na hora do abandono, cantar e orar. O que, é que eu preciso fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo. Aí vai ser é salvo, não só você, mas toda a sua casa. Então, à luz do que eu leio nesse texto, se eu fosse criar um jargão, eu não diria que o louvor liberta, eu diria que o louvor salva. Porque o resultado da adoração de Paulo Silas... Não produziu liberdade neles, produziu salvação no carcereiro. Aí eu aprendo que nem todo sofrimento é produto de pecado. Paulo não estava preso porque pecou nem Silas. Estava preso exatamente porque de posse de sua santidade obedecia a Deus e pregava o Evangelho. Esse texto me ensina que nem toda cadeia, nem toda dor, nem toda adversidade, nem toda enfermidade... É castigo de Deus, mas pode ser uma metodologia que Deus usa para alcançar a outrem. Paulo e Silas não estavam presos na escuridão, injustiçados, sentindo dor, na, na, no, no abandono. Por causa deles, Deus os levou lá por causa do carcereiro. Havia um propósito na dor de Paulo e Silas. Havia um propósito na cadeia de Paulo e Silas. A dor deles não era sinônimo de abandono de Deus. Eu tenho pregado sobre isso aqui muitas vezes e repetidas vezes. Quantas vezes nós achamos que nossa dor, nossa adversidade, significa dizer que Deus está nos punindo, que Deus nos abandonou. Na verdade, nossa dor, nossa adversidade pode ser que Deus está querendo nos usar para alcançar alguém pelo poder da sua graça. Diga para quem está do seu lado, fica firme na sua dor, meu irmão. Eu quase nunca entendo as dores que a gente sente na vida. Eu, ao longo dos meus 47 anos, eu tenho muito mais perguntas do que respostas para fazer a Deus e, e, e de receber de Deus. Acho que para cada resposta que Deus me deu, eu tenho 100 perguntas. Se a minha relação, a nossa relação com Deus, Suzana e Rafael, fosse em torno de respostas que Deus dá, a gente sucumbiria, porque Deus não tem obrigação de responder nada para a gente. Porque se Deus respondesse tudo, nós não precisaríamos de fé. Andaríamos pela razão. E não pela fé. E ele diz, o meu justo vive pela fé. Como quem diz, você não precisa entender o que eu faço. Você só precisa não esquecer quem eu sou. Porque se você não esquece quem eu sou, você vai entender que, porque você me ama, todas as coisas contribuirão para o teu bem. Bom, Paulo e Silas tinham em si essa realidade de forma inalienável. Eu posso não entender o que está que acontecendo com a gente agora, Silas. Nem eu, Paulo. Mas a gente precisa entender. A gente sabe a quem a gente serve. Então vamos continuar adorando. E eles adoravam o Senhor, porque eles sabiam que nem toda adversidade era abandono de Deus, mas podia ser a metodologia de Deus para nos fazer úteis. Porque você acha que que a cura de Rafael abençoou só Rafael? Você acha que a cura dele não alimentou a esperança de tantos outros que estão por aqui? Você acha que pelo menos esses quatro que mandaram pedir de oração para câncer, você acha que a cura desse menino não aumentou a fé dessa gente acreditando não? Se Deus fez lá, pode fazer aqui também? Então guarda no início dessa palavra. Você não precisa entender o que é está acontecendo. Você só precisa não se esquecer quem é teu Deus. O teu Deus é poderoso e Senhor de todas as coisas. Guarda isso no teu coração. Deus, eu não estou entendendo nada. E se você tem ouvidos espirituais, ele vai dizer, não precisa entender, filho. Só não esquece quem sou eu. Então, nem toda dor é sinônimo de abandono de Deus. Como também a gente aprende que é, 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 nem toda porta aberta é sinônimo de liberdade. Eu estou adorando, estou cantando, a porta abriu. Opa, se abriu, vamos correr para fora. Não, não. Paulo e Silas permanecem entendendo o seguinte. É verdade, o um milagre aconteceu. Mas só que o um milagre na cabeça de Paulo e Silas, porque conheciam a Deus, foi discernido rapidamente, porque qualquer um de nós, quem sabe mais menino do que Paulo e Silas, sairíamos correndo daquela cadeia, acreditando que o único beneficiário do milagre seríamos nós os filhos. Mas Paulo e Silas, eles tiveram uma consciência, uma visão mais ampla da ação de Deus na história, e eles disseram assim: Peraí, imagino que, que os presos começaram a correr para fora, imaginamos que Silas talvez quisesse correr também para o lado de fora. Paulo, quem sabe, segura e fala assim: Peraí, peraí, aí. não, não. Aconteceu o um milagre, mas o milagre que Deus quer fazer não é só com a gente. Porque eu não acredito que um Deus que possa beneficiar a gente, e por causa do nosso benefício, uma vida seja ceifada. Vamos permanecer aqui, a propósito desse negócio. O carcereiro, que tinha uma visão, quem sabe, igual a gente, diz assim, se a porta abriu, eu vou sair. Lógico que eles saíram. E ele diz, então eu vou morrer, então me mato eu. eu Opa, não se mata, nós estamos aqui dentro. Nem toda a porta aberta é sinônimo de liberdade. Sabemos que o nosso Deus vai nos livrar, mas não dessa forma. Se a gente sai, a gente se torna fugitivo. Paulo está dizendo, o milagre que acontece aqui não é a nossa libertação, é a salvação do carcereiro. Portanto, o milagre não foi da libertação, foi do discernimento nos filhos de Deus e na salvação do carcereiro. Por que, que é importante discernir isso? Porque eu tenho visto, Suzana e Rafael, muita gente que toma posse do milagre, mas não entende o porquê do milagre. Há muita gente que toma posse do milagre e, por incrível que pareça, esse milagre o ensoberbece, faz com que a pessoa imagine que ele seja mais especial do que qualquer outro filho de Deus. O milagre acontece, mas o milagre, ao invés de fazer daquele que foi no momento portador dele um canal desse milagre, torna esse portador o fim do milagre. E aí, como nós já pregamos aqui, uma pessoa que se torna alvo do milagre, mas a despeito do posto do milagre, se torna reprovado por Deus, porque não discerniu o caminho do milagre. Paulo discerniu, sim, as cadeias caíram, os grilhões se romperam, é um milagre, mas o milagre de Deus não pode terminar em mim, eu não posso ser o único beneficiado. Deus tem algum propósito nesse negócio. E o propósito de Deus era a salvação do carcereiro. Naquela noite... Mais do que libertação de filhos, houve salvação de perdidos. Eu não posso ser o fim da bênção jamais. A bênção que Deus me dá, o milagre que Deus me dá, o milagre que Deus te dá, a bênção que Deus te dá, não pode parar em você. Rafael, a bênção que Deus te deu não pode parar em você. Você está crescendo, vai crescer, você vai se relacionar no mundo, você vai se relacionar na igreja, você vai para a escola, você vai para o futebol, você vai para a faculdade, e você vai ser tentado como qualquer garoto a se afastar de Deus. Você vai ser tentado como qualquer garoto a sair dos caminhos do Deus que te salvou. Você vai ser tentado como qualquer menino ou menina a valorizar mais a tua imagem, a tua estética, a ser aceito, do que, a, a, portanto, agradar os homens e amigos do que agradar a Deus. Você vai ser tentado como qualquer um. E eu te digo o seguinte, jogando um peso na tua cabeça, porque você já é um homem. Você amadureceu cedo. Se Deus te cura, e essa cura não faz com que você seja um canal da bênção dele na vida de alguém, talvez a tua cura não tenha sido uma bênção, tenha sido um castigo. Apesar dessa palavra, né? Pensei muito se ia dizer isso ou não. Mas eu resolvi dizer. Quero ver você não só um menino de Deus, quero ver você um homem de Deus. Quero ficar velho com 60 anos, 60 anos eu tô garotão pra caramba, com 70 e poucos anos, e ver você um homem maduro de 30, um homem maduro de 40. Quem sabe aqui no meu lugar, ou não, em qualquer outro lugar, dizendo como Deus fez na tua vida e quanto Ele é bom. Alguém dizendo de quanto Deus é bom e é poderoso, não porque você está dizendo, mas porque você experimentou na carne. Portanto, transformando você, não no fim da bênção, mas num canal. Ou seja, alguém a é quem Deus alcançou, mas em quem não parou. Alguém a é quem Deus alcançou, mas que porque alcançou, chegou a outrem. Essa é a minha oração para você. Até então, eu orei para Deus te curar. Agora eu estou dizendo, Deus, que o milagre não termina no Rafael. Eu estou orando para Deus te usar. E ele vai usar no nome de Jesus. Deus espera que nós que somos alvos do milagre não sejamos o fim dele na terra. Ele espera que nós sejamos canais. Paulo e Silas tinham todo, todo direito, porque a porta aberta de sair. Mas eles entenderam, não, o milagre não é só para mim. Esse homem vai se matar. O milagre é por carcereiro. Então, mais do que a salvação, a libertação dos filhos, foi a salvação dos carcereiros. Isso é o que a gente aprende de, de cara, na introdução desse texto, e para mim isso que já era suficiente. Eu podia acabar o culto aqui e ir embora para casa, que já estava abençoado. Mas eu quero fortalecer-lhes a fé e, e, e animar os seus corações. Você que, de repente, está aqui, precisa de Deus, como esse menino precisou. Você que precisa de um milagre. Você que está diante de, de algo para o que a ação do homem já é insuficiente. Você que acredita ou que precisa acreditar que, que o plano de Deus vai é se cumprir na sua vida. Nesse texto, a gente aprende algumas outras verdades que eu quero compartilhar com você primeiro. Primeiro que as adversidades não podem impedir os propósitos de Deus na vida de um filho seu. As adversidades não podem impedir os propósitos de Deus na vida de um filho seu. Bom, Paulo foi levantado como profeta aos gentios. Prisão não poderiam impedir a Paulo de fazer a sua obra. Deus tinha que alcançar o carcereiro. Se esse carcereiro não podia estar com os cristãos, Deus leva cristãos à sua cela para poder alcançá-lo. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, esse propósito vai se cumprir de qualquer jeito no nome de Jesus. Então, escuta você que está aqui nessa noite, lembrando de promessas que Deus te fez no passado, mas que talvez esteja diante de uma adversidade tão grande, que você diz assim, meu Deus, será que vai acontecer? Será que dá tempo, Senhor? Ou oh Deus, será que ainda há possibilidade? Meu Deus, será? Bom, Deus manda dizer para você nessa noite. Se é propósito de Deus na sua vida. Se é promessa de fato. Não interessa o que você está vivendo. Vai acontecer no nome de Jesus. Catuca quem está na frente e fala assim: ó, vai acontecer, irmão. Fala na orelha dele. Ha, diga assim: vai acontecer no nome de Jesus. Diga assim: na minha vida. Vai acontecer. Tem uma canção aqui. posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer posso, posso crer as promessas sendo liberadas, liberadas sendo liberadas sobre mim declara Hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, o preço que foi pago ali na cruz, me dá vitória, nesta hora, hoje... Hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora vai acontecer, aplauda o senhor forte, em nome de Jesus. Oh! Aleluia. Guado seja o nome do Senhor. As adversidades não podem impedir os propósitos de Deus de acontecer na vida do seu filho. Pastor, se não pode, como é que a gente vê tanta gente cujos propósitos são frustrados assim mesmo? Eu conheço um monte de gente para quem Deus fez promessa e para quem a gente imaginava Deus tinha um propósito, mas o propósito não se cumpriu. Eu, então, já vi um monte disso. Não, pera, então há, um, há uma, um antagonismo, há uma incongruência na sua palavra. O senhor está dizendo que não há adversidade que possa impedir o propósito de Deus se cumprir na vida de um filho seu. Ao passo, o senhor está dizendo que já viu um monte de gente cujo propósito não se cumpriu. Ora, como que pode um negócio desse? Porque o propósito não deixou de cumprir, porque Deus não quis cumprir. Ah, por algumas razões, os sonhos se frustram na vida de alguns. Primeiro, por causa daquilo no que cremos. Vocês têm aprendido aqui nesse lugar, e eu sou repetitivo no que prego, porque eu acredito que a repetição é o melhor método de ensino. Não precisam concordar comigo. Mas é no que eu creio. Repetido, ouvi tantas vezes, já preguei sobre isso aqui, é, músicas de, de 30 anos atrás, que quando a gente estarta, vem na nossa mente na, na mesma hora. Você lembra que eu preguei sobre isso aqui? Cantei músicas como... como... O tempo passa, o tempo voa... É a poupança Bamerinos, continua numa boa. É a poupança Bamerinos. 30 anos, irmão. Quem botou dinheiro na poupança Bamerinos não está numa boa, mas nem morto. 30 anos. Mas você ouviu tanto esse negócio e não ouve há 30 anos. Mas começa a cantar, você lembra. Você ouviu demais isso. Você ouviu há 15 anos atrás, 20, a, a Big Mac. Como é que começa aquele? Dois hambúrgueres ao de e no pão com é B&M. Quando isso foi lançado, para a gente decorar isso, era uma desgraça, meu. Mas nós ouvimos tanto esse negócio, que de repente você está cantando sozinho, repetição. 15 anos se passa e você canta a música de, 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 de ponta cabeça. Então, eu, eu tenho dito que é, repetir nunca nunca é demais. Por que, que tantos têm ficado paralisados? Porque a gente está num caminho de... Todo mundo quer viver uma vida sem problema, embora isso seja impossível. Mas a despeito dos problemas que a gente tem, a gente está vivendo. Só que chega na vida de todo mundo um dia mau. Um dia cuja maldade parece ser maior do que aquela que a gente pode suportar. Você imagina essa mãe do menino de seis anos, que o menino começa a chorar, começa a sentir dor, vai no médico, e o médico diz que está com câncer de próstata. Como que uma criança de seis meses pode ter câncer de próstata? Seis anos. Agora, tu imagina a mãe ouvir esse negócio. Você, a mulher, tá tomando banho, ontem não tinha, mas hoje tu toma banho e tem um caroço, pô. Caroço no seio? Pelo amor de Deus, o chão já sai da tua... Pois bem, o dia mau chegou. Aí o que, que acontece com a maioria dos filhos? Ele tem um propósito, ele está vivendo o propósito de Deus, ele está indo em direção ao propósito de Deus, Deus tem, o tem abençoado desde sempre, seu passado é testemunha disso. Mas quando chega o momento do dia mau, da adversidade, do diagnóstico, é leucemia, as pernas fogem, o chão treme e a gente tira o foco do alvo e foca no problema e no um dia. E a gente vê um problema tão grande que não foi o resfriado que eu tive ontem. Não foi a, a namorada que me traiu anteontem. Não, não. É um problema que pode me conduzir à morte. E aí nós cancelamos todos os outros objetivos, sonhos. Nós abrimos mão do sonho e trazemos o, 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 o sonho enquanto preocupação para cá. Nós somos totalmente tomados pelo problema. E a gente agora vive em função dessa doença. Eu estava agora em Botucatu, no interior de São Paulo. E quando acabei de pregar, o pastor Robson foi lá em Botucatu, me vê, está lá em, em, em outra cidade do, do, do estado de São Paulo, rodou quatro horas de carro, e a gente estava conversando, chegou uma senhora, pastor, eu vim lá não sei de onde para saber que o senhor vinha pregar aqui, porque eu tenho ouvido a sua palavra e tal, e ela falou, bota a mão na minha cabeça, hora senhora é por mim, eu estou com câncer. Está com um nódulo do tamanho do limão na cabeça. O marido lá dos três filhos, aquela escadinha. Como é que a senhora está na alma? Pastor, eu não tenho dormido. Pastor, eu, 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 eu não tenho mais paz. Pastor, eu, 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 eu não consigo mais alegria para nada. Pastor, eu não consigo... Aí o marido falou assim, pastor, olha como é que ela tá. Pastor, ela cancelou tudo. Ela, ela, ela tava estudando, parou. Ela tava, parou. Ela era uma menina dinâmica, era uma mulher dinâmica, uma mulher de Deus. Ela não tá conseguindo orar, não tá conseguindo, não tá conseguindo... Não tá... Aí eu falei para ela, senhora, sua vida se resumiu a um pedaço de limão, tamanho do limão que é o tamanho do nódulo. Esse nódulo tem sua atenção, esse nódulo tem seus sonhos, esse nódulo sequestrou seus projetos, esse nódulo tem toda a sua vontade, tem todo o seu desejo. A senhora se reduziu ao tamanho da sua enfermidade. A senhora só pensa no problema. A senhora só pensa no nódulo. A senhora tem um nódulo na cabeça e tem mais um metro e sessenta e cinco de corpo, mas nada mais no corpo interessa. É só o nódulo. Sua atenção e a valoração que a senhora dá ao nódulo alimenta. A senhora só pensa na doença. Eu disse para ela o que eu sempre digo. Pensa na cura. Em vez da senhora pensar só na doença, pensa na cura. Pensa na cura. Porque quando a gente pensa na cura, na realidade, se veja pela fé curada lá na frente. Eu já me vejo adorando o Senhor. Eu já me vejo dando testemunho. Eu já me vejo fazendo, acontecendo. Eu já vejo o nome do Senhor sendo glorificado. E essa doença vai ficar esquecida. Você vai tratar dela. Você vai estar lutando. Quando tiver que lutar contra ela, luta. Quando tiver no gabinete médico, quando tiver no centro cirúrgico, dê atenção a ela, se preocupe com ela, mas descansando no Senhor. Agora, enquanto a senhora está andando para lá, para cá, a senhora está na igreja. A senhora não está doente, a senhora tem uma doença, mas não está doente. A não ser que a senhora se permita adoecer. Pensa na cura. O marido começou a chorar. Ela falou, pastor, é isso. Pensar na cura. Ele sacudiu a mulher e falou assim, amor, eu estou tão preocupado como você. Eu não sei se eu vou saber viver sem você. Olha, um cara desse tamanho mais alto que eu. Eu não sei se eu vou saber viver sem você. Eu não sei como é que vai ser se você me deixar. Mas eu não penso em perder você nem um minuto na minha vida. Porque eu já vejo você curado e glorificando ao Senhor. E aí quem começa a chorar é ela. ela diz, meu amor, nós vamos então irmanados nessa fé. Toma posse dessa vitória. Isso tem o quê, irmão? Tem um mês. Eu li um e-mail um dela, tem dois dias. Ela falou: Pastor, o nódulo está do tamanho de uma bolinha de gude. Retroagiu. Eu estou falando. Eu estou falando que ela está curada. Não, eu não estou falando. Mas eu estou falando que quando nós é, colocamos o nosso olhar, a nossa atenção, a forma como a gente crê aquilo será o Senhor de cada um de nós. Onde tiver teu coração, ali estará o seu tesouro. Muitas vezes nós somos tomados por uma enfermidade e só pensamos nessa enfermidade. Fomos tomados pelo problema e só pensamos nesse problema. É como, como preguei outro dia, nós temos um dente doendo, esse dente está matando a gente. É sempre de madrugada quando os dentistas estão dormindo. E a gente, meu Deus, que dor desgraçada, e a gente começa a falar palavrão, começa a murmurar, começa a xingar, dizendo que a vida não presta. E a gente se esquece que tem um dente doendo, mas tem 31 outros que não estão doendo. Se a vida não presta porque um dói, então a vida é boa porque tem 31 outros que não doem. Você pode estar passando o pior problema da tua vida em uma área delas, mas tem áreas na tua vida que estão melhores do que muita gente no planeta. Se eu tenho razão para murmurar, se eu tenho razão para blasfemar porque um braço dói, eu tenho outro que está bonzinho, então vou glorificar por causa desse aqui. Eu tenho um braço e duas pernas que não estão doendo. Eu tenho um braço, duas pernas, um monte de órgãos e cabeça que não estão doendo. Então, por que, que esse braço que dói vai me levar todo? É uma injustiça nossa a relação que nós temos com os nossos problemas. Meu irmão, Deus não trouxe aqui você só para você glorificá-lo pela vida do Rafael. Deus trouxe aqui para preparar você para a tua vitória. Toma aposta essa palavra na tua vida aí. Deus, o Espírito Santo de Deus está no teu coração. Porque não há adversidade que pode impedir o propósito de Deus se cumprir na vida de alguém. E quando não se cumpre é por causa daquilo no que você passou a crer. Passou a crer que essa doença é, é, é incurável. Passou a crer que essa doença é insuportável. Que essa doença é uma injustiça. Que essa... Você só pensa na doença. Pensa na cura. Sai daqui nessa noite e pensa na cura. Eu quero profetizar. Ela vai chegar na tua vida no nome de Jesus. A gente para de, de, de ver os propósitos de também por causa daquilo do que nos dizem. Irmãos, tem, tem gente que faz visita de hospital que não devia fazer. No dia que eu fui visitar o Rafael, a última vez que eu fui lá, a gente fica naquela salinha do lado de fora, né? Aí a gente entra para uma outra sala, onde tem aquele, aquele, aquele tapete que a gente pisa, que cola a nossa meia, que a sujeira do sapato tem que ficar naquele tapete que cola. Naquela sala de espera, eu a essa, porque André entrou primeiro, eu fiquei lá... Chegou um grupo de pessoas, três pessoas, para visitar um outro irmão que estava internado também com câncer. E eu estou parado. Eu não conheço eles, nem eles me conhecem. Aí começou o papo. Gente, ele vai morrer, não vai? <risos> Certamente. Não tem mais jeito, não. Aí o, o mais maduro falou assim, não, eu creio que ele pode ser curado. Como que ele vai ser curado? O médico falou que já está em estado de avançado. Eu também não creio, não. Mas eu acho que... Ó, oh, tu já falou, acho. Tá rindo, irmão? Vai chorar. Eu estou eu, eu encostado como um bom fofoqueiro ouvindo a conversa dos três. Não, vai morrer. Não, tu lembra da irmã fulana? A irmã fulana morreu da mesma coisa. E é mesmo, né? Aí então ele vai morrer. Eu falei, cara, eu estou doente. Se esse cara entra com essa energia, eu mato os três, morre junto comigo. Aí eu que no presto falei assim, gente, perdão, eu, eu não tenho nada a ver com a visita. Vocês vão entrar para visitar alguém com essa, com essa, com essa aura que está na cabeça de vocês? Vocês vão entrar com essa cara de derrota? Vocês vão entrar com pena do cara? Tadinho. Vai morrer, Tadinho. Deixa a música que você quer cante no seu velório. Vocês vão entrar sim. Aí, ó o miserável. Nós não cremos em aura. Eu também não, miserável. Eu sou pastor também. Eu não sou esotérico, não. Eu não sou pastor Isaías, não. Ah! <risos> Brincadeira, miserável. <risos> Eu não creio em aura, não. Não vai pagar minha janta hoje, não. Agora, eu creio que o que a gente produz vai com a gente aonde a gente for. Eu acredito que vocês estão dizendo aqui a fé na morte, a fé na impossibilidade entrando com um ponto final na mão. Quem lhes deu o direito de colocar ponto final na vida e na história de quem quer que seja? Você tem, no máximo, uma vírgula na tua mão. Então, eu não estou falando como esotérico, não. Estou falando como quem vai visitar um garoto que está com câncer e que pode morrer. Agora, eu não estou vindo aqui para consolar, esperando a morte dele. Eu vim animar para que ele não, não, não acredite na morte dele, mas que ele pense na cura. Então, quando você entra lá, não entra com essa cara de quem já morreu, de coitadinho. Ele não é coitadinho, não. Ele pode estar tá lá mas ele pode ter, estar num lugar muito melhor do que a gente aqui, porque lá ele pode ter uma experiência grande com Deus e a gente. Eles abaixaram a cabeça, entraram primeiro que eu. Eu duvido que eles tenham entrado na mesma, na mesma, na mesma aura. Porque, às vezes, a gente, a gente é tomado por um sentimento e pessoas dizem coisas para nós que vão desconstruindo a nossa fé. E não tem mais jeito não. Isso já, isso já era. Aí você tem que educar o seu ouvido, porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a fé vai pelo ouvir também. Alguém não, não tem mais jeito. Como já aconteceu visitando, estava lá no estava com o Felipe lá no, nesse tempo. Tratamento por causa do acidente A gente entrou pelo, pelo, pelo centro cirúrgico Eu estou no centro cirúrgico E pós cirurgia a gente está naquela sala de, de, de repouso Tinha mais uns dois ou três Aí tinha um conversando com o outro O que você tem? Eu tenho tal Ih, meu pai morreu disso Cala a boca, irmão Cala a boca O cara está na sala de repouso Os dois na sala de repouso Conversando O que você tem? tem? Ih, meu pai morreu disso é que eu estava grogue lá do outro lado, Você não ia mandar aquela boca, eu não mandei porque eu não estava aguentando. Mas eu estava ouvindo. Aí, meu pai, palavras têm o poder de gerar vida e de matar. A morte e a vida estão no poder da língua, diz a palavra. Agora, mais poder do que a língua tem a minha capacidade de ouvir. Você precisa entender, irmão. Que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. E ainda que as circunstâncias digam para você assim, não tem mais jeito, Rafael. Rafael, você está numa fila, quanta gente você viu morrendo lá naquela fila, Rafael? Quanta gente você viu chorando naquele corredor, Suzana? Você vai ser a próxima, Suzana, desse corredor chorando de angústia, Suzana? E às vezes a gente fica tentando assim, meu Deus, é verdade, está todo mundo vivendo isso? Mas não, a gente precisa escolher crer. Não, eu não vou passar por isso. Porque eu sei que eu tenho crido e meu Deus é fiel. Nós temos que escolher a quem ouvir. E lembra, a gente não ouve só com os ouvidos, a gente ouve com os olhos. Nós precisamos, porque se eu ouço, se eu escolho a cura ao invés da doença, se eu escolho a solução do problema e não o um problema, nenhuma adversidade pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Irmão, toma posse, vai acontecer na tua vida no nome de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo nesse negócio, as adversidades não podem mudar o que nós somos nele, a não ser que a gente permita. Paulo e Silas eram pregadores da palavra e adoradores. Foram injustiçados, presos, agrilhoados, enclausurados. Continuaram sendo pregadores e adoradores. Eles estavam do lado de fora cantando, quando estão do lado de dentro, cantam também. Eles estavam livres, cantavam, agora presos, cantam também. Eles estavam na luz, debaixo do sol, cantavam. Agora lá no calabouço, lá no, 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 no buraco, lá, eles estavam cantando também. Ele está dizendo assim, olha, só muda quem escolheu a deformação. Porque se você escolhe continuar sendo quem você é, você vai continuar sendo quem você é. E como você já me tem ouvido pregar aqui, as adversidades, ela têm o poder de deformar o ser humano. Da qualidade de adorador para murmurador. E o preocupante disso é que o que Deus procura é adorador. Se as circunstâncias me mudam, me deformam, então eu passo a deixar de ser alvo da procura e da busca de Deus. Buscar a Deus, todos nós buscamos, mas há um tipo de gente no mundo que Deus é quem busca, que são os adoradores. Paulo e Silas passam pelo Vale da Sombra da Morte mas continuam sendo quem é, adorador. E Deus continua caçando. Como não tem buraco no qual Deus não entre? como não tem poço para o qual Deus não seja Deus, não há adversidade que seja maior do que a capacidade de Deus enxergar, Deus que é Deus de todos os lugares, Ele está onde Ele é adorado, invocado em verdade, como havia verdade no calabouço, Deus foi lá e fez o milagre. Porque muitas vezes não acontece com a gente porque a gente permite que os problemas, as adversidades nos deformem. Aí eu repito que eu tenho ministrado para vocês aqui, tão repetidas vezes, eu não sei como vocês conseguem me ouvir há tantos anos. A gente trabalha com gente, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. E quem procura aconselhamento, quem procura resposta, está sempre procurando aconselhamento, aconselhamento, respostas, quando está sentindo dor. Eu quero saber por que está doendo, pastor. Deus não é justo. Bom, nós somos analistas, então a gente analisa o que você está dizendo e a gente tenta ajudar você a achar suas próprias respostas. E a primeira coisa que a gente percebe, quase sempre é regra, é uma matriz, é o senso de justiça no que foi acometido pela dor deformada, o senso de justiça, consequentemente a sua visão de vida. O senso de justiça deformado é o seguinte, bom, eu estou... Com tudo no lugar, minha vida está rolando bem, mulher bem, filhos bem, vida financeira, saúde, emprego, eu estou bem. Bom, você está bem, e agora bem, você não busca a Deus como eu buscava quando eu não estava tão bem assim. Você pediu a Deus uma coisa, Deus lhe deu. Agora essa coisa toma mais o teu tempo do que o próprio Deus que lhe deu. Você tem um emprego, teu emprego tem mais de você do que Deus. Você pediu a Deus um filho esse filho virou teu Deus e deu só o que resta para ele. Você pediu a Deus um salário, esse salário te transformou no ladrão porque nada dele você pega para adorar a Deus. A bênção te corrompeu. Bom, você foi corrompido, deformado pela bênção. Mas porque está na bênção, você acredita que há bem que dure para sempre. Não há bem que dure para sempre, como não há mal que dure para sempre. Você está muito bem hein? não pensa em ficar sem assim a vida inteira, não. Vão vir dias maus de novo na tua vida. Está amarrado, pastor. O sangue de Jesus tem poder. Não, 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 vai Vai sentir dor de novo. Vai passar por aperto, vai passar por diversidade. Dores fazem parte da vida. Agora, quando a gente está bem, a gente não diz assim, pô, cara, não está certo isso. Eu não mereço isso tudo. Quem é que você vai falar nisso? Cara, eu não, sou, eu não sou um filho de Deus que que merece cara, é bênção demais é possível, cara eu não salguei a santa ceia <risos> ninguém diz assim, Deus, é demais a vida que eu sei vivo não é digna de tudo isso quando Deus dá demais, ninguém diz, é injustiça agora, quando Deus tira aí aparece o senso de justiça adoecido eu não mereço isso. Puxa vida. Aí, cadê a bondade de Deus? Cadê o Deus bom? Cadê o justiça? Ou seja, o teu senso de justiça adoece tanto que você só pensa em justiça quando está sentindo dor. Você só pensa em justiça quando ele foi tirado alguma coisa. Você só pensa em Deus quando é Deus para restituir. Para mais nada. E aí tu entra no gabinete, no consultório, querendo uma resposta para a injustiça que acontece contigo. Qual injustiça? Você está recebendo de menos. Mas ninguém entra no gabinete e fala assim, pastor, eu vim aqui porque eu não estou entendendo. não Estou assustado. O amor de Cristo me constrange. Estou constrangido. É muita bênção. Eu sei que eu preciso dar mais ao Senhor. Eu preciso retribuir mais ao Senhor. Pelo que Ele tem feito. Eu preciso falar como salmista, que darei ao Senhor, eu ao Senhor, pelos muitos benefícios que ele me tem feito. A ninguém vê diz, Deus, é injustiça. Eu não mereço tudo isso. Agora, quando se nos é tirado, meu Deus, senso de justiça, adoecido. Como o senso de justiça é adoecido, a visão de vida é deformada. Aí a vida não presta, Deus não presta, ninguém presta. E aí você, por rebelião... E como o filho querendo atingir ao pai, se afasta dele, como quem diz, vou te punir, me afastando de ti. Aí não sabe que está se auto punindo Como o filho pródigo vai parar junto aos porcos, vivendo uma porcaria de vida. Por quê? Porque ah, 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 as dores nos mudaram? Não, porque eu escolhi ser deformado. Porque tem gente que passa um problema maior que o seu, e continua firme. Você perdeu um cachorro que quer morrer. Tem gente que perdeu a mãe e estava lá diante do túmulo dela dizendo: Senhor, louvados e engrandecido seja o teu nome. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Louvado seja o teu nome. Então a mudança, a deformação, é uma opção. Como disse há bem pouco tempo atrás. Para que a gente mude. É preciso muita coragem, maior coragem é preciso nesse tempo de deformações para continuar sendo quem se é, um homem de Deus, um adorador. Então, quando a gente continua sendo quem é, a gente entendeu que não há adversidade capaz de mudar o que nós somos nele, adoradores. Então, meu irmão, continua firme, continua crendo, continua no propósito, no alvo, Adorador. Ele vai te achar no momento oportuno, no nome de Jesus, vai te dar vitória. Agora, se as adversidades não podem impedir o propósito de Deus, se as adversidades não podem mudar o que nós somos neles, como isso se, se traduz em realidade na nossa vida? Requer posturas. Quais? Como é que a gente consegue passar pela adversidade sem mudar? A nós mesmos. Como é que a gente pode passar pela adversidade sem que o propósito de Deus se cumpra na minha vida? Postura. Três, rapidinho, sem comentário. Primeiro, descanse. Isto é, use a adversidade a seu favor. Paulo estava preso, Silas estava preso. Bom, não tem nada que eu possa fazer. Eu vou aproveitar para descansar. não que 60 dias de molho. Tenho água na perna até hoje. Mas fiz a última pulsão na, na sexta-feira, última. A médica falou, nem né, eu acho que agora o, o organismo vai absorver a água. Da pancada perna para alto e estou eu parado, ficar parado é pior do que a morte e eu falava, vou para a rua tenho muito o que fazer, não, tu vai ficar coronel falava, só vai ficar eu ficava de molho falei, caraca, eu não tenho o que fazer eu não posso ir, embora precise ir há tanta coisa a ser feita, tanta necessidade você tem que cuidar de você falei, pô, mas tem muita coisa para cuidar, não, nesse momento é você mas e as coisas, o problema é delas Bom, não tinha jeito, então o que eu vou fazer? Eu vou descansar. Senhor, já que não está remediado, remediado está. Eu pegava meu livrinho, pegava meu iPadzinho, baixava as reportagens, li Leonardo Boff, quase que a vida dele toda, livros que eu, sobre a mesa, é, impedidos por causa de falta de tempo, e eu fui descansar no Senhor. Quer saber? Deus, às vezes, como testemunha, vê a nossa vida tão desesperada, a gente tentando arrumar a nossa vida, mas sem colocá-lo nessa vida. E ele está vendo que a gente está vivendo uma vida tão desesperada que se ele não interceptar a gente, ele sabe que a gente cai no precipício sem cura. Às vezes ele intercepta a gente com uma adversidade, não para punir, mas para salvar. Como quem está andando a mil por hora, tentando arrumar a vida, correndo rápido. Deus está vendo que lá na frente tem um precipício. Já me viram falar sobre isso aqui? E Deus fala assim, meu filho está num, num passo tão desenfreado, tão louco irracional que se eu não parar, ele vai cair naquele buraco e não tem cura. Aí Deus vai, pum, te paralisa aqui. Ele disse: assim, não filho, tu vai ficar aí paradinho um tempinho. Mas Deus... Vai ficar aí quietinho, filho. Tu não entende não, mas lá na frente você vai entender. Você vai ficar até tapar aquele buraco lá. Aquela obra vai levar três meses. Ele fica parado três meses. Tu então, sofre um acidente, bota uma antena de, 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 na, na perna, quebrou a perna, quebrou não sei o quê, e fraturou o tornozelo, e aconteceu não sei o que lá, e você está murmurando, reclamando, blasfemando, e Deus está te amando, te preservando de um mal maior. E Deus está dizendo assim, meu filho, já que você não pode fazer nada, descansa. Diga assim, Senhor, está na tua mão. Tudo que eu podia fazer, feito, já foi. Não há mais o que eu posso fazer. Está nas tuas mãos. Eu assim, ah, agora você está entendendo. Filho. Porque é ele quem disse, aqui E sabei que eu sou? Por que muitos de nós não descobrem o Deus que ele é? Porque não se aquieta. Deus está dizendo, você quer saber o Deus que eu sou? Meu filho, descansa. Aquieta-te. E você vai ver como o teu Deus é poderoso. Como quem fala a Josafá, nessa peleja, filho. Nessa aí? Não. Nessa você não tem que pelejar. Você tem que postar. Ficar parado. E você vai ver o livramento que eu vou te dar. Fazer o que contra um câncer, Suzana? Esperar o milagre de Deus. Eu não sei que tipo de problema você está vivendo. Mas Deus está dizendo assim, fica parado. Você vai ver que Deus vai mostrar para você que Ele é Deus, e Ele é o maior de todos eles, no nome de Jesus. Segundo louve, tão preso, tão nada e estão louvando. Eu não te adoro pelo que tu fazes, eu te adoro pelo que tu és. Eu não tenho mais razão para te adorar, é verdade, mas eu não adoro por causa de razões, eu adoro pelo que tu és. Você já ouviu em algum lugar? Aprende a adorar a Deus sem razões. Ele te dará muitas razões para adorá-lo. Repita após mim. Aprenda a adorar a Deus, a adorar a Deus. Sem, razões. sem razões. E Ele te dará, ele te dará. muitas razões para adorá-lo. Adorá -lo. Louve. Por último, creia. Primeiro porque o teu Deus é fiel. Independente das circunstâncias. A medicina diz, câncer mata. Mas nosso Deus diz, eu vim para que você tenha vida. Ponto final na vida de um filho meu, quem bota é eu, não é médico. Tu é filho de Deus? Só Deus pode parar você, irmão. Então creia. Segundo, você precisa crer, porque a tua dor não será eterna. Não existe dor que dure para sempre. Vamos juntos. Não existe dor que dure para sempre. Toda dor tem validade, A tua vai acabar um dia, no nome de Jesus. Por último, tua dor e vitória é são para a glória de Deus. Deus vai ser honrado na tua vitória. Deus está sendo honrado na vitória do Rafael. E a minha esperança, porque o milagre do Rafael para mim já é passado. Já acabou, já passou. A minha esperança é que esse milagre do Rafael gere algo muito bom em você. Porque o que Deus tinha que fazer com ele no corpo já foi feito. O sangue está lá, bonitinho. Mas a minha esperança que é o que, que Deus fez nele, possa abençoar você de tal forma que o simples fato de vê-lo caminhando para lá e para cá possa lembrar você, o meu Deus é vivo, o meu Deus é poderoso. Como diz o profeta, desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu um Deus semelhante a ti. Um Deus que trabalha em favor daqueles que por ti esperam. E o Senhor está dizendo, espera. E o teu milagre virá no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, essa palavra foi para você, meu irmão. E se você crê, aplaude ele bem forte. Vamos cantar, vamos sair cantando. Aleluia, Deus abençoe. Saiu sem comer não, vamos lá no bolo Desde a idade, Ainda não se viu, Ainda não se ouviu Desde a antiguidade Ainda não se viu, Ainda não se ouvi.